0: こんにちは美意識の補助船へようこそこの番組はプロダクト付きの2人がさまざまなジャンルの美の基準について語る番組ですスーツにおけるサイズ感ルネサンス美術の表現したかったことは何かのように世の中でいいとされているものがどのような理由でいいとされているのかを知ることで美意識を高めるための補助船の役割を担っていきます宮さん今回は醤油差しに引き続き続ではさみはい、まあ、これも宮内さんは割とおなじみのプロダクトかなとは思うんですが、うん、ですそうですねザでもはさみ扱ってますしそうですよね、うん、求めめることはちちゃくちゃゃくシンプルじゃないですかあそうですね機能的にはもうすごいシンプルな商品ですよね、はい、そうですよねいわゆるものを切るっていう一点に収束さ,収束されると思うんですけどそうですね、はいうんその一点を切るっていうところに今回いろいろ勉強したら、うんまあ、めちゃくちゃ深いあとまあこだわりが分かったので、まあ、これはすごい面白いなと思ってちょっと今回テーマとししてて取り上げてみました、まあ、今だと本当にまあコンビニでも気軽に買えるし、まあ、皆さんなんだかんだお仕事とかでも、うんまあ、まあほぼほぼ毎日使う人も多いんじゃないかなって,思ってもありふれたアイテムだと思うんですけど。うんうんうんまあ、いいハサミと普通のハサミ、うん、職人が作ってるものとそのあたりで買えるようなものって何が違うの？みたいなところも、うん、あの美の基準の一つに関わってきてるので、うんうんうん、そこもちょっと今日はお話で
1: きたらたと思いますなるほど。はい。ハサミってさ日常的に使う、はい、結構お店やってると、例えばラッピングでリボンとか、はい、あの配送包あった時にそうです、ね、ダンボールあの分解するのに使ったりとかするけどさ、はい、なんか家とかで使う。
0: 家は本当に封筒なんか書類と
1: かが届いてあ封
0: ,筒封筒を切るとき、うん、でも,もそのぐらいですね
1: 。そうだよね。なんかハサミっていうプロダクトがさ、なんなんだろう時代とともにそもそも使われにくくなってるのかなっては感じてんだよね。うんはい、でもちろんそのお店とかさ、はい、あの限定された場所だったらすごい頻度で使うんだけど、うん、それ以外のなんか日常の中で特に一家にまあ、はい、あるっちゃあるのかなと思うんだけど、はい、でもなんかそこまで頻度が多くないような気もしてるんだよねそうで
0: すね、うん、使う時間より圧倒的
1: に使わない時間っ、ね、そうだねなんかね,なんで,よねとでもそうです、ねうん、ないと何気に困るわけになりますもん、ね、そうなんか,なんかもし置いてなかったらきっと困るんだろうなって思う、はい、か,ここから1本は。うん家に置いてあるんだけど、うん、でもいざ改めて考えてみるとあれほとんど使っ
0: てないないな。<笑>そうですね僕も直近で何使ったかなと思ったらなんかすごい整理してて、うん、あのちょっと固めのポイントカードとか捨てるときにああ切る切あーカード切っ
1: たりとかそうかもね意外と今だとさ段、うん、ボールとか、はい、あの。でかいのを分解するとか、はいはい、なんかそっちとかに使うことの方が多くなってるのかな。ねはい、シンプルに紙切るとかよりは、うんはいうん、そうですね
0: 。なのでそういったまあちょっと今なかなか日常生活で使う機会は少ないと思うんですが、うん、まあねお仕事では使う機会はかなり多いと思いますので、まあちょっとそのハサミについてお話ししていこうと思います。はい、まずは。えー、恒例ですねハサミの歴史からお伝えしていこうと思いますハサミの歴史いろいろ調べてたんですがこれあのセンスとか傘と同じように、はい、形自体はもうほとんど変わってないもう軽なプロダクト
1: ですねへえ、はい、
0: そ,そうですそうですハサミの前に、まあ、人間が金属を使うようになったのって、うんまあ、約 6,000 年前って言われていて、うんまあ、紀元前 3,000 年から紀元前 2,000 年頃ぐらいですね、うんはい、メソポタミア文明とか、まあ、中国の陰とか州あインダス文明の人々が
1: 銅
0: 、まあ、と,と鈴の合金である青銅、うんまあなんかあの遺跡のイメージあるじゃないですか青銅って、ねうんはい、青銅器ってよく言いますけどでこう使い始めますでそこから鉄の焼き物が発明されて、うん、紀元前1400年頃ですね、うん、になると筆体都人の間で本格的に鉄器が鉄のアイテムが使われていくようになりますそれが中国とかエジプトギリシャとかにも波及していって聖堂、うんまあ、より優れているので武器とか工具、うんとかのの,普及の一助になって、うん、例えば軍の戦力を高めたりとか、うんまあ、森林の伐採を容易にしたり、うん、農具が作れるようになったので、はいまあ、の農村の生産力を増したりするっていうので、うんまあ、人間の生活にいろいろ大きな影響を与えました。うんうんうんうんまあ、それぐらい実は金属ってかなり昔から人間が親しんできた素材ではある,る、はい
1: 、あの歴史の授業でやったいわゆる四大文明みたいな、はい、そ,うですその時代に登場して活躍し始めた、はいまあ、素材っ
0: てことですうで僕たちが普段当たり前のように使っているハサミも、はいまあ、鉄器の,その生産が盛んになった紀、はい、元前1500年頃にまに登場したと言われています。うん現存する最古のハサミは紀元前1000年ごろに、まあ、ギリシャで作られたと言われていてあの形としては皆さんがよく使う X のものではなくあの和裁とか和服とか使う作る時に使うあの握りばさみ U 字型の
1: ハサミですあれと
0: 同じものだったそうです
1: ね。紀元前1500年前ってギリシャってさちょうどこの前やったルネッサンスの時代をさかのぼっ
0: て紀元前から紀元前え紀元前1000年とかになるそれこそ
1: 古代ローマギリシャ古代ローマギリシャだ、はい、その時代にじゃハサミっていうのはギリシャで登場したってことなんです、はい。
0: 今なかなかねこれ持ってる人も少ないと思うんですけどそれはその握りばさみっていわれる U 字型のものですねはいなのではさみってそもそも大きく2種類あるんですよはい。その握りばさみといって今で言ったら糸切りばさみですねうーん U 字型の、はい、糸切りばさみのイメージと、はい、いわ
1: ゆる何だろう2枚の枚の刃を組み合わせた、まあ、X 型 X 型のや
0: つですねあのの種類が大きくありますで、うん。はい。でその登場したえっと紀元前千年頃ギリシャで登場したあのハサミっていうのは最初の目的は羊毛刈りに使われてたそうですね。うん、そうなんだ。はい。羊毛刈りに。そうなんですよ。羊の毛を刈るために。はい。あとはあのラシャとかの毛織物の毛羽立ちを切るハサミにも使われてたそうで結構その毛羽立ちの切るハサミはなんは大きいものだと1メートルぐらいか
1: かって、えー、めちゃくちゃでかいね超切りにくいんじゃないかと思っていやー俺もそう思うやろ何かし芝刈りみたいなそうですよね、うん、あのぐらいのでかいね,<笑>、はい、かいねそれであれ羊毛とかを切ってそうですそうです
0: で、あの一方まあ紀元前、うん、X 型ですね硫黄ばさみですねまあ紀元前27年の遺物とされる平成、うん、ローマ時代の鉄製のはさみが結構似たような形で出てきているので、うん、これがまあ、うん、X 型の僕たちが今思うん、ハサミのあの一番最初の、うん、製品のプロダクトだと言われてま
1: す、うんえー、じゃあ,、はい、じゃあそこで大体1000年以上差があるのに違いますあのな,なんで。ーな
0: のでもともと U 字型のものが生まれて、うん、そこから 1,000 年ぐらいかけて X 型のものが生まれた、うん、はい、うん、でそこから今あ、まあ、紀元前27年なので、うんまあ、2,000 年ぐらい経ってますけどいま、うん、だにこの X 型 U
1: 型でほ、ね、他の形は出てきてない,いはいうん
0: 、でこの一番最初に出たローマ帝政ローマ時代のものは、うん、刃が短くって丈夫に作られてたので結構鉛とか針金とか、うん、そういうのを切るのに使われてたんじゃないかって考えられてます、はい、ただ U 字型も X あ U 型も X 型も誰が発明したみたいな記録は残ってないうんなるほどそうですね、はい、日本の話をすると、うん、まあハサミがこれも中国を通して日本に伝わってきたんですけど、うん、これもなんか風鈴とか傘とかで一緒ですねそうだね、はいで日本に伝わったのは、まあ、6世紀頃だと考えられてます、うん、日本で最古のハサミっていうのは奈良県で出土していて、うんまあ、7世紀頃に作られた握りばさみこれはかなり
1: U 字型のアイテムですね、う
0: んうん、はいで当時はまあ握りばさみって裁縫に使われてたんですけど、うんまあ、これ日本は貴族階級のみで中世ぐらいまで庶民っていうのはその祭壇とかに小刀を
1: ああ小刀使って,、うん、使っ
0: てはい、えー、であの親族以外にも木製のハサミとかもあったそうです
1: 。おお、そうなんだ。はいえー、全然綺麗な感じ。綺麗なそうですね。
0: <笑>ちなみに、ちょっとこれ僕見に行きたいなと思ったんですけど、鎌倉の、あの鶴岡八幡宮。には、うん、あの頼朝の正室の北条政子、うん。北条政子って1157年から 1,225 年、なんですけど、うん。北条政子所用のハサミが残されてます、うん、おお、そうなんだ。そうなんですよ。えー、これも、まあ後白河法皇から、頼朝が賜った、うん。門入りの握りばさみ U 字型のものでこれは結構化粧道具の一つで髪の毛を切るとかに使われてたそうですね、うんうんうん、髪の毛切るのも当時は U 字型のもの、はい、だったっそうですそうです、はいえー、そうですそうですねか歴史の人物も北条政子が使ってたはさみがいまだにちゃんとあるっていうのはちょっとこうあそうだねす,もすごい持ち,、はい、持ちがいいという,<笑>う、ね、素材がね、はい、結局強いんだろうねそうなんですよね、うんで奈良の僧院にもハサミ術を収められてますそれぐらい実は昔からありましたよってところですね。でさらにあのいわゆるその X 型んみんなが思うものっていうのは実はあの種子島に鉄砲を伝来鉄砲が伝来した時にも一緒に伝わったうんうんそうです。外国船が種子島に来た時にその用バサミ X 型のものも持ち込まれていて、うんうん、乗組員の中にいた中国人のハサミ鍛冶作る人が製法を教えてそこであの日本にいた鍛冶職人たちが、うん、あの鉄砲だけじゃなくって、うん、日本初の国産のハサミを作った
1: って言われてそうですね面白いね実は一緒に来たんです,すごいねそう,そうなんだ、ねはい、へえそうなんです
0: 種子島のハサミ
1: っていうのは種ばさみ、う
0: んうん、あのって言われていて、まあ、切れがではよくって実用的ですごい評判は高かったそうですね、うんはい、で今でもその伝統技術は受け継がれていて、うん、鹿児島県の伝統工芸品に指定されてるぐ
1: らい実はすごく歴
0: 史のあるものですねで先ほどの、まあ、北条政子とか正倉院に加えて、うん、あ家康もハサミを持ってたそうで。ピーアスを祀ってる九能山東正宮にはロウソクの芯を切るためのハサミとかピーアスの、うん、あの髪の毛を整えてたっていたハサミとかが収蔵されているそう
1: 面白いねわか、はい、れてるんだね、そう一応
0: そうなんですよそれでまあ戦国時代が終わってまあいわゆる平和な時代になった時に初めて生け花用とか、うん、植木職人とかご、うん、服屋とか、うん、それ以外の用途もどんどんどんどん、うんあの需要が高まっていって、うん、ハサミが多様化していって生産を、うん、が盛んになっていくなる
1: ほど、はい、か一般化したのは明治以降で、はい、江戸時代とかは庶民、はい、はみんな小型になって、はいって
0: ただえっと戦国時代が終わった後なので、いわゆる江戸時代ですねあごめんごめん、はい、江戸時代か、はい、江戸時代に池花とか、うん、そうそうい駅職人呉服屋とか、うん、いろんなハサミのが多様化して生産も。作ってくるなるほど,るほど、江戸時代に広まってった,ただ、紙を切るとか布とか糸を切るっていわる、うん、日常の用途、うん、あのやっぱり握りばさり、うん、いわゆる夕日、夕方、ね、のものがなかなか今
1: 馴染みのある X 型っていうのが、はいあれなんだうね、出てきてないんだ、まだそ,の時代
0: にそうです。なのでやっぱ調べてと思ったらやっぱ江戸時代に一気に庶民に広まったアイテムめちゃくちゃ多いなって
1: 確かにね今まで何個もやってきてるけど、はい、結構江戸時代きっかけ、はい、多いねそうですよね、うん、や
0: っぱりその江戸時代に鎌倉とか平安とかから伝わってたけど、うん、ずっと貴族とか僧侶、うん、とか、うん、
1: 選ばれしそうだ、ね、上流階
0: 級だけで江戸時代になってそれがやっと庶民に広まって、うん、こう文化として根付いたみたいなアイテ
1: ムってめちゃくちゃ多い、うん、多いねやっぱり内乱というか戦争しなくなって落ち着いたのが大きいのかね、そうねそういうのかやっぱりは
0: 徳川なってよく言いますけど、うん、世界史的に見ても200年、300年、うん、戦争がなかったの
1: で、うん、結構とんでもない、そうだよね珍し
0: い事例だよ、ねはいはいうん、で、まあえっと、すごく有名な岐阜県関市、うん、これ、はさみ、刃物ですっごい有名ですよね、関、うん、のはさみ。ここの石市って僕も知らなかったんですけどドイツのゾウ人ルとかイングランドのシェフィールドと並ぶ世界三大刃物産地
1: おおそうなんだって言われて
0: そうですね世界三大
1: と言われてんだすごい、ねはい、そうなんですよ
0: 世界三大刃物産地の一つが実は岐阜県石市でこれも江戸時代から実用刃物の製造を中心に作ってたって言われてます、はいでそこから明治維新後ですね。うんはい、で武士の時代が終わったらいわゆる文明開化の波が押し寄せてくるじゃないですか、うん、でそこでやっぱり人々の暮らしがやっぱガラッと変わるんですよね。はい、ハンガーの時も、ね、洋服が入ってきて変わったっていうところにもつながってくるんですけど、うんねうん、ここでもかなりエポックだったのが断髪、うん、令と配当令なんですよはいちょんまげとかかな,い
1: いないうんな,なんだろうなんか思い出すね文明改革といえばそうそうそうそうだねだんじり頭とかそうですね,だ
0: ですねな思い出すはい社会の先生そんなこと言ってたっけどそうですよね、うん、だからもうそのビジュアルがとにかく西洋化しようっていうところは、はい、うん、で、まあ洋服が推奨されたりとかしていってそど,、うんうん、どんどんとにかく洋風化が進んでいくわけじゃないですか西洋化がなのででそこいわゆる散髪用の鏡も必要になるし、うん、洋服を仕立てる。ラシャっていう生地、うん、とかハサミみたいなのもどんどん入ってくるわけですよねな
1: るほど、はい。洋服作りのためのハサミと、はいはいまあ、髪型も、はい、今までみたいな。髪型のわけにいかないから、はいはいはい、洋風な髪型にするためにハサミが必要だった、ねはいはい。そうです。そうです
0: 。なので、あのー？ただやっぱりそのラシャっていうのは結構厚い毛織物なんでそれをあの裁断するためのラシャ切りばさみっていうのが入ってきたんですけども重かったんです西洋のアイテムだったので日本人にとっては結構使いにくいものだったみたいですね、えー、でこれを日本人向けに改良したのがやっぱ刀鍛冶職人の人たちなんですね有名なのが吉田弥次郎っていう人、弥十郎っていう人なんですけど、うん、まあ、これは東京千住の鍛冶屋に生まれた人なんですけど。うん、まあ、十二歳から刀鍛冶の修行を始めるんですね。うん、なんですけど、配当令で、その刀の技量がストップしゃなす、うんはいうん、なんで、あの刀鍛冶の技法、刀を使う技法を活かして。ラシャギリバサミを参考にして、独自のこう、日本人向けの立ちばさみ、喉を切る。はさみを完成させるんですね。うんうん、なるほど。はい。本当にこのハサミはまあ江戸ばさみって言われてるらしくて、うん、この技は弟子とか孫弟子とかひ、うん、孫弟子みたいなところでもどんどんどんどん現代にも受け継がれていまだに製造されているすごいねそうな,んですなのでこの彌十郎っていうのは日本人用立ちばさみを発明した人物って言ってもいいぐらいの功績を残しているっていう、えー、そうなんですなのでやっぱりこの庶民に広まってた上に、かつ、武、う、士、ん、のハサミっていう握りハサミ自体が江戸時代に一気に広まったと、うん。で、ただやっぱりそこが終わって明治維新で西洋化にしていかないといけないってなった時に、うん、あの洋服も作らないといけない。うん、えっ、ー、とちょんまげ禁止。な、うん、刀もダメってなったら。うんうん今までの技術がせっかく培ってきた刀鍛冶の技術が失われてしまうわけじゃないですか、うんうんうん、それをはさみの方にこう転換していくといなるほど、はい、もちろんその包丁だったりとかにも使われてるんですけどんか
1: なんとなく想像だけどさ、はい、洋服作る時にさ、はいえー、と着物とかだったら縦にさ、はい、直線で切るから、はいはい、多分夕方でも切れる。はいような気がするんだけど、はい、洋服作るってなるとさ、はい、パターンがさ、結構曲面が増えるじゃん。はい、そうですね。曲面をこう切るためにさ、夕、は、方、い、ハサミだと切りにくいから、はい、どうしても X 型のさ、ハサミとかが必要になってきたのかなとかって
0: 思うけど。そうですね。絶対使いにくそうですよね。いや、使いに
1: くそうだから、えー、もうなんかやっぱりそう、そういう西洋化の流れに合わせて、はい、いろいろ物作らなきゃいけなかった時に、はいあの必要性がすごいあったってことなのかね当時そうですね,、うん、ねしかもハンガーの回でもやったと思うんですけど、う
0: んうん、和服って全部パターン直線じゃないですかそうだっ、ね、ら小刀でもいいですよねああ小刀いです小,小刀でもいいいいじゃないですか、うん、だからやっぱりそこで立体裁断で曲面を切らないといけないし、うん、そもそも生地が分厚いから、うん、切りにくいっていうのもあって、うん、X 型の洋バサミただ西洋人に合わせれたからでかいし重い、うん、だから刀鍛冶の人が日本人にカスタマイズして作った
1: ってそうですそうなんですよ、うん
0: 、これでどんどんあの明治維新の西洋化の中でハサミ
1: っていうものがより日本人にフィットした形で広まっていった、えーねはい、実は西洋化にすごいハサミが貢献してたってことで,、ね、そうです,そうです、うんはい。
0: なのでだからこうそうこうはさみはもちろん多くの刃物みたいなのがやっぱり世界的にも高い評価を得てるのはやっぱりその培ってきた刀鍛冶の
1: 技術があったからこそうこうですね。なんかその日本人にさ、はい、フィットさせるためにさ、はい、具体的にどういうことをしても、はい、その時サイズを小さくするとか、はい、軽くするとか
0: まず基本的にやっぱサイズを小っちゃくして
1: ます。はい
0: 、でそれで重いので、ね
1: 、あの軽く。軽くはい軽くするのは、なんだろう、素材を変える
0: 、単にサイズをまずは小さくサイズ小
1: さくすると、まあ、まあその通りで軽くなる、軽くなりますね、うん、はい。まあ
0: 小さくなるので、うん、まあ軽くなる、あとは、あそこの指を入れるところだったりとかの形をちょっと変えたりとか、手のサイズ感と合わせて作るってことですね。これってな結構僕はこれを調べて勉強してて、まあ、なんかエルネスとかも似てるようなと思ったんですけど、もともと馬車の時代にそのバグの製造をしてたわけじゃないですか。うんうんうんうん、そこから時代の変化で馬車の需要がどんどん減ってきて、うん、いわゆるバグ自体が生活の一部じゃなくなってくるわけじゃないです貴族の中で。そうんうんうん、じゃなってきた時にでもずっとバグを作り続けてたレザーの、うん加工技術を持った職人がいっぱいいる中で、うん、どうしたらいいだろうってなって、うん、他のレザーアイテムを作っていった
1: わ
0: けですから、うんうんうん、で今でいうともうものづくりの頂点と
1: いってもぐらい,いの,の,のブランドになっているそ,だ、ねうんうん、そのスキル培ってきたスキルをいかに今の時代に合わせて継承してアップグレードしていくかそうだねうんこれが実はハサミにも言えるっていう,う、ね、はい。ところですねはい、そういうのがうまくやっているのがね、うん、歴史的にもすごい、はい、ブランドとしても長く続いてたりとかそ,うです、ね、でそれがうまくいかないから多分日本の職人さんとか冷凍、はい、工芸とかねちょっと伝えてしまっているのかもしれないので、ねはいはいうん、そうですね時代に合わせられてないっていうところ、ね、そうですねはい、うん、なん
0: かものとしての完成度を追求していくっていう面では素晴らしい探究心だなると思う、うんうん、一方を、うんとはいえ世の中のニーズとかに合わせてそのスキルをいかに今の時代に合わせてフィットさせていくかって
1: いうのも、ねねね
0: 、プロダクトそのものを残すのかその技術を残すのかみたいなところにつながってくると思うんですけどすごい大事なところかなと思いましたね。このラジオは物好きの2人が様々なプロダクトの身の基準について語る番組ですできる限り正確な情報をお伝えするよう心がけておりますが厳密な交渉は行っておりませんのでご了承ください